0: Seja bem-vindo ao MacabroCast!
1: Fala, família Macabra! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao MacabroCast! E quem está aqui novamente é o Pedro Azevedo
0: para apresentar
1: esse programa de hoje junto com... Anderson, Anderson, dá
0: um oi pra galera Fala galera macabra, hoje estamos aí com mais um programa E vamos falar dos contos que o papai e a mamãe não contavam pra gente Quando a gente era criança, né, a verdadeira história por trás dos contos
1: Isso aí, e hoje com vocês a nossa convidada, ela é uma escritora Ela escreveu uma antologia que tem tudo a ver com o tema que nós vamos abordar hoje uma antologia macabra, uma antologia sinistra. Quem está aqui hoje com a gente é a Isa Aster. Isa, dá um oi para a galera.
2: Oi, galera. Aqui é a Isa Aster, autora das Sete Sombras.
1: Isso aí, galera. E a Isa, esse, esse, essa antologia é uma antologia bem sinistra. Ela tem uns pontos que eles têm uma moralzinha no final. Ele lembra muito o que nós vamos falar aqui. Porque hoje nós vamos falar para vocês a verdadeira história por trás dos contos de fábrica. Então, se preparem que o negócio vai pegar. Tirem as crianças da sala, porque essas histórias aqui não são para criancinha não, entendeu? Vamos começar, galera. Olha só, o que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte. Você se lembra da primeira vez que você teve medo de alguma história de algum conto lido por seu pai Por sua mãe ou seus avós Aquele conto Que te fez ter aquele pesadelo Filho de uma puta Então, com certeza Lá no fundo da sua memória Se você puxar bem Você ainda vai lembrar daquela bruxa que tu morria de medo Daquele ovo sinistro Ou daquele maldito doente Que não deixava a gente pegar A porcaria do ouro Então, isso são contos São as narrativas que nós aprendemos desde criança contada para os nossos avós, para os nossos pais e assim por diante. Nessas narrativas, essas histórias, esses contos de fada, o medo é o ingrediente principal. E muita gente vai achar que não, mas sim, nós vamos mostrar para você. Porque toda a sua estrutura é baseada no medo. Além disso, elas costumam carregar o que hoje em dia você vê em todo filme de terror porque esses contos infantis ele fala sobre abandono, violência assassinato, canibalismo criaturas bizarras e tudo que você achar sinistro pra cacete e as histórias é, de antigamente, elas não são essas histórias que a gente está acostumado a ver na Disney essas coisas todas não o horror é mais explícito as versões originais é, foram registradas por vários escritores. E os dois principais é o francês, Charles Perrault, Perrault sim, Olha meu super francês! Eu também falo francês! Vocês sabem que eu sou um troglodita nas palavras, entendeu? <risos> e os mais famosos, os alemães e irmãos Green, que buscavam, na sua forma de escrever, preservar a cultura popular da sua região. Nesse processo também, é, muitas das 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 histórias elas foram suavizadas com o passar dos tempos, devido à moral da pessoa que escrevia ou o contexto de toda a realidade. Só para vocês terem noção de como que era diferente as histórias da época de antigamente para atual, a primeira versão dos irmãos Grimm, Pagata Borradeira que é mais conhecida na Disneylândia como Cinderela as irmãs arrancam pedaços dos próprios pés para enfiar no sapatinho e o príncipe só descobriu que elas não eram a Cinderela quando viu o sangue saindo do sapato essa é a versão original pai, das histórias e é isso que nós vamos trazer para vocês hoje Isa, traz o primeiro Conto infantil pra galera Conhecer, por favor
2: Então, vou falar Sobre a Branca de Neve Que simplesmente não termina No beijo apaixonado do príncipe e tal Então, a versão Antiga da Disney pra mim É meio né? E tanto que eu nunca gostei Agora a versão dos Green É muito mais interessante Temos várias tentativas Da, da madrasta não é só aquela a tentativa da maçã envenenada que consegue envenenar a, a Branca de Neve e acabou. Na verdade são três tentativas, uma com espartilho, outra com pente envenenado e até chegar a, a maçã envenenada. E quando tudo isso acontece, é, os, os, os anões lá ficam muito e decidem colocar a branca, a branca de Neve em um, em um caixão de vidro para admirar a beleza da Branca de Neve, né? E chega o príncipe e tenta fazer um acordo com, com os anões e até, até eles, não, eles decidem não aceitar dinheiro, só que o príncipe com a lábia dele consegue Convenceu os anões e resolve, e resolve é, levar a Branca de Neve até o castelo dele. Só que no meio do caminho, a carruagem acaba tendo um tropeço. A Branca de Neve regurgita o pedaço da maçã e consegue. É, se, e o feitiço é tirado, né? Só que não termina aí também, não. O, eles decidem se casar. E a parte mais interessante, eu acho que é a vingança dos dois. Que obriga a, a madrasta a dançar com os sapatos flamejantes até a morte. Aí, ponto a é, A Branca de Neve não é tão inocente assim, né? Por muito tempo ela acabou suportando tanta coisa, né? Aí, no final, eu gostei desse desfecho, sinceramente.
1: Eu já... Conheci essa versão dos Gwyn, eu acho muito interessante. E eu vi, eu dei uma lidazinha, e na verdade, assim, o príncipe, ele não pegou pra dar um beijinho, não. Ele levou ela, que ele achou ela tão bonita. E ele foi tão tomado pela Voluptia, quem sabe o que significa Voluptia? Então, para levar ela pra casa pra pular uma necrofiria na parada. Essa é a versão original dos Gwyn. E Anderson, o que você tem a dizer sobre esse continho
0: infantil que não é nem um pouquinho recomendado para criança? Eu tô surpreso. Gostei dessa branca de neve aí, vingativa aí, cara. Achei melhor que a versão Disney. A Disney é um clássico, mas pô, eles mudaram muito da história, né? tu vê que o conto original, cara, é bem mais sombrio, cara, é bem mais dark, assim, tem um, rola uma vingança, tal, não é só a coitadinha que vai ganhar o um beijo do príncipe, não, vamos lá dar o troco neles, gostei, cara, gostei dessa essa Branca de Neve aí, é a da darminha. <risos> e, Isa, você
1: já falou, deixou bem claro que você não gosta da Branca de Neve da Disney, mas, assim, e essa versão dos Grimm, Além da vingança, teve alguma coisa a mais que você curtiu? É, alguma nuance que você pegou?
2: Basicamente o, a mensagem do, do, do conto, né? Que é a inveja da, da madrasta. isso tá em todas as histórias, que faz a gente refletir, né? E também a transição da Branca de Neve, que ela passa pela floresta, e também tem a, 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 o mesmo simbo, o simbolismo dos sete anões, que pode significar também os sete pecados, capitais pode significar muita coisa. E toda a tentativa mesmo da, da, da madrasta de tentar... Ela estava empenhada mesmo a acabar com, ela, com, a, com a Branca de Neve, sendo que a Branca de Neve nunca fez nada dela, né? Só é mais bonita que ela por causa do que o espelho disse isso. E é, é assim, é muita, é muita loucura tudo isso. Porque se a gente for parar para pensar, é o que acontece também às vezes, né? Porque a gente está tão, assim, fascinado pela, pelo exterior que pode fazer muita, coisa, muita besteira. Então, pode, pode, pode ser encarado como um conto assim, a se refletir na atualidade também.
1: Sim, sim, concordo com essa esses Facebook da vida com esses Instagrams, essas fotos o pessoal bebendo, <risos> essa coisa toda é, essas coisas são excesso, vai deixando os outros com, 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 com inveja e realmente, cara, é um, é um conto de 1600 e lá vai vovó era virgem, que é completamente atual, concordo viu, por isso que a gente tá de especialista viu, se não ia ficar eu antes aqui eu só falando, a bobrinha para vocês olha só Traz o um segundo conto pra gente Conta pra gente aí Mais uma historinha de criança
0: Isso, é, e esse próximo conto Que eu vou trazer para vocês É também dos irmãos Green, né? Que eram os caras aí que escreviam aí A maior parte né, Desses contos aí que a gente vai citar hoje No programa, e o nome desse conto É A Garota Sem Mãos e para quem não sabe, a, a, a versão revista deste conto de fadas não é muito melhor que o original não, sabe? A história... Mas há diferenças ali que pode dizer que houve algumas alterações, né? Na nova versão, a um pobre homem é oferecido uma riqueza pelo diabo. Isso mesmo, ele faz ali uma proposta para ele. Se ele lhe der o que está atrás do seu moinho, o pobre homem aí o pobre homem pensa que é uma macieira e concorda que ele acha que é uma macieira né mas é a sua própria filha na verdade o diabo meio que deu uma enganada nele tipo assim ele não olhou para trás tomou a decisão e o diabo tenta levar a filha desse homem né mas não pode porque ela é pura então ele exige levar o pai a menos que a filha permita que seu pai corte as suas mãos Olha o absurdo do ponto. E ele concorda Ela concorda, desculpa E o pai corta as mãos dela Caraca, isso não é particularmente simpático né, de se fazer, né? Ele não só aceitou a proposta Como ele fez, né? O que o diabo pediu ali na proposta Para ele ficar rico, né? Mas é um pouco pior em algumas variantes anteriores desse conto. É que a menina corta as suas próprias mãos para ficar feia para o irmão que está tentando violentá-la. Olha que absurdo. Ela se mutilar para não se tornar é, desejável, vamos assim dizer. Né? E numa outra versão também da história, o pai corta fora a mão da filha porque, ele se recusa a ter relação, porque ela se recusa a ter relação com o próprio pai. Olha que história sinistra Tipo assim, olha que versão sinistra De um conto que Às vezes as pessoas contam a história Ah, tá falando sobre ganância, né Que fica bem claro Aí na história, né, que o diabo faz uma proposta O cara, por ganância, troca a filha E faz essas atrocidades todas Mas mesmo assim, esse é um conto Muito sinistro Eu vou ser sincero, eu só conheci Esse conto agora Esse eu não, nunca
1: tinha ouvido falar Sobre a menina sem mãos, dos green Eu fui ver agora há pouco tempo E meu irmão É bravo Isso aí tá no nível de perturbador mano. Porra, imagina Tu contar uma história, ó oh, minha filha Vou contar a história para você Da história da menina Que perdeu a mão porque o pai vendeu a alma pro diabo e... e a garota virou cotoco Porra, cara Isso é sinistro demais Essa é bizarra Isa, tu conhecia essa história, cara? Que parada bizarra, hein?
2: Demais, mais, realmente. Quando eu olhei me... pela primeira vez, eu falei assim, gente, o que, que é isso? Que eu sei noção. Ah, que é uhum.
1: Cara, e uma coisa assim, agora eu vou te falar. É, pra gente aqui, realmente é uma história pesada, bizarra, bizarra, coisa que. Mas se você for ver na Europa, é uma história que ela é levada assim, Porque a, Ano passado, quando nós fizemos aquele especial de Natal, cara, a escritura natalina é só capitão cinista que arranca, desmembra a coisa toda. Então, eu vou ser sincero, por mais que essa história seja bizarra, não me surpreende. Vendo a Europa, não me surpreende. É que tem aquele velho ditado, né que vinha da Rússia, eu tô preparado, agora é da Europa, já tô preparado no psicológico para coisa de europeu, porque, meu irmão, o bicho pega para lá, arranca é. braço, arranca perna, é sinistro.
0: Aquele, até naquele programa lá de, da cultura japonesa que a gente fez, dos yokais, tu vê que as histórias ali, as lendas acerca do, do, dos yokais ali, tem ah. essas moral da história e são sempre assim, com um tom até relativamente agressivo, assim, quem quem não tá acostumado se choca ali no primeiro momento e fala assim, nossa, que, que história pesada, não sei o quê, mas pra cultura deles ali, faz parte, é relax, é normal pra eles, né?
1: Cara, agora que eu tô entendendo o porquê da nossa cultura ser mimimi, porque nossas historinhas já veio, já veio chulelé, pô, porque lá é arranca braço, arranca perna, mata, arranca
0: cabeça a
1: nossa já já vem
0: já vem alterado já vem alterado isso. pelas pelas professoras lá da pré-escola que mudam as, as versões fazem as versões para dar aquela amenizada na história isso. mas mas você vê que lá tem um fundo de moral né todo conto por mais agressivo que seja ele tem uma moral da história então eles acho que eles fazem também para chocar né Assim, a pessoa tem que ficar, nossa, caraca mas que história sinistra, não sei o que que aí o cara vai e aprende do modo mais, mais perigoso vamos assim dizer
1: mas sabe uma coisa que eu entendo também? eu vejo o lado dele, porque vamos lá, vamos lá venha, nós estamos na Europa Antiga A esqueça tudo encapetado tudo um filhote satanás que fica andando na floresta, tacando pedrada, comendo rato, porra pegando as cabritas, só fazendo merda, porra, como é que tu vai ensinar um, um satanazinho desse. vai ter que botar uma história daquela bem bizarra a criança se empurrar e não fazer merda. Então, é mais ou menos por isso. Porque, pô, tu vai pegar o nível das crianças de antigamente. Pô, tu vai falar... Não, tu tem que falar mesmo, ó, é que nem... É até engraçado, cara. Eu vou contar para que vocês me lembraram. O meu sogro, é, o, meu, o meu... o meu sobrinho, o moleque era bem nevado, né? O moleque era bem nevado, quando era mais nevado, era bem nevado. Então, o meu sogro falava para ele, tinha um menino, um fantasma que se chamava Joãozinho sem peru, que ele cortava o biló das crianças que fosse levada, é Culpado. Mas o moleque morria de Joãozinho sem peru. E quando ele via meu sogro, ele, ô tio, deixa ele falar Joãozinho, não. Deixa ele falar de Joãozinho. Aí, eu acho que é mais ou menos nesse nível que fazia as
2: criança.
1: Cara, é muito bizarro, muito bizarro. mesmo. conta o segundo conto
2: infantil pra gente. Então, agora vai ser da Bela Adormecida, E até, então, até antes de eu ler seria um dos meus contos favoritos, né? E como a gente já conhece, na Disney tudo acaba com um beijo e a, be a bela adormecida desperta, mas não foi bem assim. Na verdade, uma das versões tem uma continuação, que seria que, o, que os dois se casariam escondido e teriam dois filhos. Só que aí tem a sogra, uma mulher encapetada, que seria a que teria descendência de ogros e que seria assim que gostasse do cali, canibalismo e que tenta, e que tentaria convencer o cozinheiro a cozinhar as crianças ah, e também a, a Aurora ou, são vários nomes né da, da Bela Adormecida, só que ela não deu certo ela com raiva e já planejou algum, um, uma outra vingança que seria empurrar as crianças e a, vou chamar de aurora num, num poço cheio de criaturas peçonhentas, cobras, serpentes um tom de coisa aí e, no, o príncipe que estaria vagando lá pra, caçando descobriria, chegaria a tempo de salvar a, a, a família dele, né não, a mãe só que aí a mulher ficaria super louca e se jogaria dentro do poço e morreria, provaria do seu próprio veneno. Tipo assim. E a versão que eu, que, que eu achei a mais assim, pesada seria enquanto a bela adormecida estaria adormecida e ela seria estuprada por um rei e depois de, de, de nove meses teria dois filhos e a, o, a, quando ela acordasse, na verdade teria sido por causa do, de um dos filhos dela que te, estaria com fome e sugeria a farpa. Como todo mundo conhece, né? que a, 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 a maldição fala, falou que a, uma roca perfuraria o, o, o dedo dela e ela adormeceria. Tá? Aí ela conseguiu acordar de, a despertar de, de, do sono dela. Só que também não terminava ali. O rei teria uma louca, outra louca, a esposa dele, que tentaria, que descobriria tudo, tentaria matar a Aurora. A Aurora sempre quer, sempre querendo ser morta, né? E planejaria o, colocar a menina na fogueira, a menina e as crianças também, é, que nasceram. Só que também não deu certo. A, uma, o rei. Com, é, jogaria a própria mulher na, na fogueira e salvaria a Aurora, o rei estuprador. E eles simplesmente, a Aurora e o rei, se casariam e tudo terminaria feliz. Aí sim, teria esse final feliz. Feliz, entre aspas, né? Porque, <risos> gente, não tem como. Como é que a gente vai aceitar um final desse? Ainda bem que não foi o final da Disney, digamos assim. Porque... Imagina, um estuprador vai lá, estupra a, men a menina adormecida, tem, sei lá, tem dois filhos, gêmeos, aí a mulher tenta matar, aí ele salva, ó, oh, que lindo, e depois se casa. Esse eu não aceito. Não tem como. Não tem, pra mim, não tem moral. Apesar de ser uma das minhas histórias favoritas de criança, acabou de
1: destruir. Cara, e vamos lá, né? Canibalismo pedofilia, que ele era de menor.
2: 15 anos, 15 e
1: 16. Violação e por último, e a coisa é, ainda que é uma Como é que o nome daquela síndrome que a pessoa Eu não deu para procurar tal estou da... como. Não, Hã?
0: estou do, do sequestrador, estou como que o quando a, a vítima é, é, pega algum sentimento pelo sequestrador É síndrome, e de, síndrome Estocolmo. de
1: Estocolmo que história maravilhosa, gente Porra Aí tu pensa Onde que a criatura tava com a cabeça para falar uma... Cara é. E, se, se... Mas é sinistro Essa aí eu é. não sei nem qual é a moral da história A verdade
2: é. não Eu não
1: encontrei A única
2: também... meu... A única coisa que eu pensei assim foi na primeira, na, 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 na versão da, da, madra, da, da mãe do. do príncipe, que ela teria provado do próprio veneno, né? Tanto ódio assim, ciumenta, doida, e foi, caiu lá no, na, no, no, no poço do veneno e pronto, acabou. Agora esse segundo
1: Como aí. O famoso O Chaves. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. <risos> E Anderson, tu conhecia essa versão? Parceiro? Essa aí, tu, tu, essa aí tu, tu vai contar pro Eric antes dele dormir, mano?
0: Cara, chocado com essa versão Eu achei que a minha era pesada até ouvir essa Caraca, cara, isso é muito surreal Isso é muito surreal A gente tem que agradecer ao Disney Que o Disney fez milagre Não, o Walt Disney fez milagre com essa grosseria Cara, o desenho é lindo. Todas as meninas é, Meninas e meninos também. É uma história linda de fantasia. Ele conseguiu pegar uma desgraça e fazer um conto lindo. Porque esse conto, eu tô abismado, eu não conhecia. Não conhecia. Abismadíssimo com essa história. É só isso que eu tenho para falar. E Anderson,
1: traz outra história. Macabra, sinistra e maneira a criancinha do mundo.
0: O, o conto, cara, que eu vou trazer agora é um conto bem conhecido, bem conhecido, que é do flautista de Hamlin, que é um conto folclórico que foi reescrito pela primeira vez pelos irmãos Grimm, porque os irmãos Grimm também eles pegavam contos que eles ouviam e faziam a, a versão deles, né? E essa versão que eu vou contar para vocês é baseada na, na dos, dos Irmãos Grimm, que narra um desastre incomum acontecido lá na cidade de Hamelin, que fica na Alemanha. Isso lá por volta é de 1284, é muito lá atrás, muito lá atrás. E esse, e no conto, que também é conhecido como o Conto do Gaiteiro, nós temos uma, uma cidade que está tendo uma infestação de ratos. E o homem chega lá vestido com uma roupa de gaiteiro, todo lá, assim, não sei o quê. E ele oferece para a cidade que ele tem um jeito de se livrar desses ratos, hum. dessa infestação de ratos que está tendo na cidade. E, o, e em troca disso, ele pede um pagamento, claro, né? aos aldeões ali daquela cidade vão, concordam em pagar essa grande soma em dinheiro lá que ele pede. E esse essa espécie de flautista... O que que ele faz? Ele toca uma música com a sua gaita, e essa música começa a atrair todos os ratos da cidade para ele. Como se fosse uma mágica, entendeu? O cara tem uma habilidade musical tão grande ali, que ele começa a tocar, 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 os ratos começam a se reunir e tal. Então o gaiteiro vai andando para fora da cidade, olha que legal, tocando essa música, e os ratos vão seguindo ele, cara. Vai todo mundo embora com ele. Só que o que que acontece... Quando ele retorna pra cidade pra pegar o pagamento lá combinado, né, que ele combinou com, com os caras, os caras dão um bolo nele. Simplesmente, ah, agora você já fez, a gente não vai te pagar. Aí, o que que acontece? O gaiteiro faz a mesma coisa com todas as crianças da cidade. Ele leva todas as crianças embora, cara. Aí, o que começa o grande problema desse conto, que numas... Variantes modernas dessa história, o flautista atrai as crianças para uma gruta fora da cidade. E quando, e quando ele leva essas crianças para esse, esse local isolado, os aldeões lá do lugar finalmente concordam em pagar. Né? Aí o que, que ele faz? Ele manda elas de volta para a cidade. Porque no original, a história é muito sinistra, cara. É muito sinistra. O flautista chega leva as crianças em direção a um rio, que como elas estão numa espécie de transe ali, né, uma hipnose em cima da música, eles levam ela para o rio e todas as crianças se afogam, cara, no rio. A, a, o fato dos aldeões não terem pago o que ele queria fez com que ele meio que se vingasse daquele povo lá, cara, sinistro. E a única criança que não morre é uma criança que tem um problema na perna, porque ela não consegue acompanhar ele no trajeto, ela fica para trás. Então, ela é a única criança daquele lugar que, que sobrevive. E alguns estudiosos ali, é, que estudam esses contos antigos para entender porquê da moral da história e tal eles identificaram que tem conotações de pedofilia, cara, nesse conto de fadas, pelo fato dele sequestrar a criança, que diz que, as, né, na criança, as crianças da vila, que diz ali que a intenção dele não era, tinha uma segunda intenção por trás também, quando ele leva as crianças, cara, esse realmente é outro que eu conhecia já a história original, do, né, do cara do flautista que atrás já rato da cidade, mas essa versão que ele mata as crianças no final como vingança por não ter recebido, eu também fiquei muito surpreso, que essa versão eu não conhecia.
1: Cara, eu vou ser sincero, eu morria de medo desse desenho, porque tem um desenho antigo da Disney que ele joga os ratos no precipício, aí ele leva as crianças depois devolve as crianças. Tem uma animação assim. Eu morria de medo dessa, dessa parada dos ratos. Eu sempre soube que tinha uma parada sinistra. E essa versão dos Grimm eu já conhecia. eu achava muito sinistra. Só não consegui perceber a conotação da pedofilia que os estudiosos falam. Porque, para mim, ela tinha a ver com a vingança. Mas, se trata é, também... dos Grimm e das outras histórias que nós abordamos <risos> aqui, eu não duvido de nada. E você, Isa, conhecia?
2: É, essa eu não conhecia Até fiquei muito assustada Porque envolvendo
1: criança A gente fica mexida né? então É sinistra mesmo E galera, vamos lá Antes de eu contar as duas finais Eu vou Falar umas coisinhas assim para vocês Que é o seguinte Segundo os estudos da faculdade de São Paulo A USP A experiência do horror do conto Tem algumas explicações possíveis Uma delas Consciente do descumprimento de uma ordem, e ela traz uma consequência, eles utilizavam muito disso, que seria o seguinte se você for a floresta à noite vai te acontecer aquilo é o caso de João e Maria, de encontrar a bruxa, aquela parada toda ó, se você não obedecer sua mãe, vai acontecer isso e isso, e isso era um meio de explicar, entendeu e eles utilizavam muito pessoas reais para dar mais medo ainda e fazer esses contos Que nem o conto é, do Barba azul Que ele foi escrito pelo Charles Perrault O Charles Perrault ele foi um escritor que viveu em 1600 Ele nasceu em 1628 E foi morrer em 1703 O personagem título dessa história Ele foi inspirado No marechal francês Guilherme de Reis, quem é Guilherme de Reis? O cara que lutou do lado da Joana Dark na guerra, e ele foi para a França como herói de guerra, o cara pirou na batatinha e foi virou um dos maiores que da história e satanista, só para vocês terem noção. Então eles pegaram essas criaturas reais, que dava medo, e transformavam em contos para as crianças, sabe, aprenderem mais e mais e mais. E antes das duas últimas histórias, vamos fazer um bate-papo com a Isa. Isa, fala para a gente sobre Sete Sombras. O que seria esse livro?
2: Então, o livro eu tentei mostrar o que eu gosto de escrever, que seria justamente um horror mais sutil, só que cheio de mistérios, cheio de reflexões. Oh, e no, li no livro, justamente, eu estou pretendendo falar... melhor, já comecei a falar sobre a imortalidade, que muita gente acha a imortalidade um poder maravilhoso, um poder assim que todo mundo quer alcançar, só que ninguém pensa nas consequências. Ninguém pensa como é viver sei lá quantos anos, perdendo muitas pessoas, perdendo muito o que você gosta, adquirindo, sim, muito conhecimento, mas também uma vida praticamente vazia. No meu, no meu conto, eu tenho, inclusive, o personagem Érebo, que é um semideus, vive, vive uns três mil anos, eu não contei isso no livro, mas é por aí, e ele vive uma maldição, ele é imortal, só que para... Eu não contei isso também, mas tudo bem, vamos, vamos revelar aqui. <risos> Ficou, super, ficou assim, meio no mistério, mas vamos lá. Ele, pra... O
1: ele... spoiler, pode.
2: Aí, pra ele... Pra, pra, na, na maldição, pra pessoa viver, é, ele precisa matar o, aquele que tem o poder de... que tem o sangue, que é o, 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 o mistério tudo tá no sangue. Aí ele... Ah, por aí, aí ele, ele bebe do sangue e ele fica imortal. Só que aí é praticamente um ciclo infinito.
1: Mas são Esse... vários, são vários contos, não são vários contos?
2: Vários contos. Eu comecei pela pela imortalidade porque foi um dos que eu mais, mais gostei assim. Eu sempre começo. E também tem a história da Lilith que é assim é mais para mais para fazer pessoas refletirem pelo menos no começo, né? que ela é, uma, ela é uma garotinha de uns oito anos, de 8 anos, que ela simplesmente ouve vozes e as vozes são de criaturas das sombras. Só que as criaturas, as criaturas das sombras, é inclusive no, no primeiro capítulo ela fala, ela define as criaturas como amigas. Os verdadeiros vilões são os pais dela que são religiosos, fervorosos. E ele agride a, eles agridem a menina Justamente por isso Já no segundo capítulo A, a coisa tá muito doida
1: Tem a... Tem... <risos> vocês quiserem saber, vocês têm que ler É isso aí, é. vocês têm que ler E vamos lá, assim quando, essa, essa antologia que você fez Cada conto Ele tem tipo uma lição de moral um, Uma mensagem subliminar, não é? Estilo Irmãos Green você é tão violenta quanto eles ou um pouco mais sutil?
2: Em alguns momentos, sim, porque é necessário, né? A gente às vezes não pode escapar. Mas eu gosto de ser mais sutil, porque eu gosto mais do suspense de fazer o leitor pensar, se assim, envolver na história, sentir aquele medo do desconhecido. Eu faço uso muito do desconhecido, porque ninguém, ó, nenhum personagem, sabe exatamente qual é a, a missão dele tirando o Erebo, mas ele também não tem certeza de nada, ele não sabe o que que vai... Apesar de ser imortal, ele não sabe o que que vai acontecer daqui a pouco. E agora ele tá com muito medo por causa do filho dele. E é assim, é a incerteza, a capítulo após capítulo, e é uma loucura também.
1: E assim, você falou para mim que você tá preparando como se fosse essa antologia, a base para vários pontos dos personagens, cada um um livro um, um personagem, não é Isso, no uhum. futuro mais ou menos é isso que nós vamos ver. Um universo é. todo baseado nas sete sombras. Uhum. É
2: porque eu só comecei a jogar mostrar que todos estão interligados. Agora o porquê eu não vou falar. <risos> Aí é, é tudo, é, são várias épocas, vá, vários mistérios. E da, da, depois que eu lançar uma edição especial, que eu pretendo lançar no final do ano, juntando toda a trilogia, aí vai vir cada um, cada um livro de um personagem. Uma, faz história, aí vou desenvolver tudo direitinho, e vamos ver. Mas vai, vai ser bom, gente. Vai ser ótimo. Pergunta porque... assim,
1: é... onde você se inspirou para fazer esses contos de terror? Com essa, tipo, uma liçãozinha de moral, ó, oh, cuidado com isso, mais ou menos isso. Nos desses contos que você já está acostumada ou vem de onde, isso?
2: Olha, eu sempre gostei de provocar essa reflexão nas pessoas, porque eu acho que é necessário no, na, 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 na realidade que a gente vive. mesmo a gente a, ou melhor principalmente principalmente a gente fazendo terror a gente tem essa liberdade de mexer com o sentimento de todos mexer com os vezes com os sentimentos que as pessoas evitam e colocar aquela 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 aquela, aquela na cabeça né para fazer refletir para fazer pensar para fazer não ignorar porque também eu já eu, no, 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 no sete sombras eu falo sobre assassinatos de, de mulher que estava tava sofrendo com relacionamento abusivo e não vou falar também o, o, o segundo capítulo, porque senão vou estar dando muito spoiler, mas então é, é bom ler para ver de onde vai é tirar essa reflexão
1: e agora uma coisa assim que é uma pergunta que eu vou fazer pro Anderson e depois eu quero que você responda Anderson, você acha que pra uma obra de horror,
0: ele tem que ter limite? Não Não, eu já penso não Eu acho que para obra nenhuma, na verdade é, Se o cara Tá disposto, isso serve pro cinema Games, séries, livros O cara tem que O autor ele tem que jogar a proposta dele Sendo Se ele quer fazer um conto de horror Ou ele quer fazer um conto slash Eu acho que ele tem que Seguir aquela premissa ali Que é a influência dele, claro, né porque assim, não fazer entre aspas é, o que tá na moda, ele tem que escrever e realizar o que ele gosta, o que ele acha ali que é a proposta para que a trama ali siga. E a trama da, da nossa convidada eu achei bem interessante. Ele tem um quê de RPG também, assim, assim o desenvolvimento assim, dos personagens, né? De evolução, eu jogava RPG. Então, eu percebi essa vibe também, de você ver a, a, a evolução ali, a jornada de cada um deles. É muito legal, muito legal. Eu gostei muito da, da, da proposta também do, do livro da convidada.
1: Isso aí. E Isa, terror tem que ter limite? Depende do que a gente acha de limite também, né?
2: porque as, eu acho que às vezes as pessoas, elas botam, eu já vi um, um no caso de um livro que eles, eu não sei eu não entendi o que o, o autor tentou passar mas eu identifiquei muita misoginia eu identifiquei assim um, um, um homem falando sobre o estupro de uma mulher, colocando detalhes assim, bastante sórdidos e, e só que não me entendendo, ainda colocou, eu acho muito, muito assim, pesado colocar a mulher como culpada. Eu acho que a gente, né, nesse caso, em qualquer caso, a gente tem que pensar também em como a gente vai mexer as coisas. Porque, é, como eu disse, depende, a gente tem que ter uma noção do limite, do que é limite também. Então, a gente pode fazer muita coisa. Mas a gente tem que ter essa noção de pensar no, no que vai provocar também. o que quer provocar e também o que pode provocar. Porque eu não gostei. Eu, como mulher, não gostei. Eu fiquei, não tinha aviso de gatilho. E ainda assim, eu sou eu sou assim muito louca de coisa. Eu eu costumo ler eu, qualquer coisa. Eu gosto de silêncio, eu gosto de um montão de, de coisa. Só que aquilo me incomodou tanto pe... acho que mais por colocar a mulher como culpada de um estupro do que do que, que toda o restante da... da da história
0: te tirou né na verdade da história né porque é. É, é até como eu falei eu eu acho que não deve ter limite porque mas também seguindo o que você falou concordo com o que você falou tem que ver a proposta que o cara vai propor colocar aquilo. Se o cara botar simplesmente por botar só para causar, para chamar ah, atenção, aí eu já não acho legal. Aí já acho errado.
2: E ele só quis chocar, exatamente. Só chocar, não teve Se história. é
0: chocar por chocar, aí eu já acho errado.
2: Pois assim, um montão de coisa horrível em cima de um montão de coisa horrível e... Cadê a história, gente? É só... Tipo
1: assim... Eu vou te falar, eu penso, eu penso o seguinte: o horror não tem que ter limite. Se ele for usado para ser passada uma ideia, principalmente se for uma crítica. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu nunca li esse esconde, eu nunca li essa história que você está falando. Se fosse uma crítica, ele usar a mulher como culpada do próprio estupro, mas do jeito escroto, para nego ver que ele está criticando aquilo que a mulher nunca vai ser culpada por um estupro, seria uma coisa válida. Agora, ele botar um estupro só por escrotidão, só para chocar, aí eu já sou contra. Entendeu? Porque é o que eu tô te falando. Não tem que ter limite por causa da é, a mensagem que você quer passar. Eu, pelo menos, penso assim. Sabe? Uhum. Pô, que nem vou te dar um exemplo. Vou voltar nele. Todo mundo sabe. É o meu preferido, só que não. A serve é um filme. É um escroto a praga da merda, você sempre nele todo mundo sabe, eu tô igual o ah! Chico toda hora no voltando... Chico, tô igual tu voltando no Mártires <risos> porra, mas o que o cara quis passar, a desculpa safada que ele deu ali, que ele quis mostrar os horrores da guerra e tudo que acontece ali, realmente a gente tem história que acontece na guerra, só que ele botou escrachado ele botou para coisa é completamente, mas isso ainda tem uma história é completamente de um filme que eu vi, que é o Atroz, que é uma praga tão ruim quanto a Sérvia, só que não tem um porquê. O cara não tá fazendo crítica, o cara tá fazendo porra nenhuma. Ele só tá botando ali e fala assim, eu quero que se foda. Essa é a diferença, entendeu? O Sérvia botou eu quero que se foda, mas eu vou botar uma, uma desculpa. Eu quero botar os horrores da guerra. Achei válida. Apesar de ter achado escrota, achei válido. Porque, mas no né? outro caso, não. Então, eu volto a dizer, pra mim não tem que ter limite se for passar uma ideia. Só que também, ele não tem que ter limite, mas tem que ter bom gosto. Bom Entendeu? senso. Isso aí. Exatamente isso. Bom senso. É uma... É que nem, ó, você vai ver isso, irmão de Green. Porra, essa história não tem limite nenhum não, mas passa uma ideia. Uhum. Porra, pelo amor de Deus. A garota cortar o próprio mão pra não ser abusada? Caraca! É pauleira. Mas. Tá passando uma ideia. Por quê? Na verdade, é uma crítica da beleza feminina, ainda mais que a gente. Vamos voltar na época. Porra, 1600. Tu tá entendendo? Machismo no auge, não sei o quê. Porra, pra mulher não ficar bonita e ser abusada pelo próprio irmão, ela. Entendeu? É uma está uhum. um pouco até a, além porque também tem todo o contexto o contexto é. da época o contexto do... sabe tem que ver o que, que abre mas é uma coisa que eu acho interessante é uma coisa que eu acho super interessante e onde está disponível esse seu livro?
2: na, na Amazon pelo, pelo Kingdom Unlimited
1: na é... Amazon está disponível na Amazon e se Deus quiser no futuro vai sair com ele físico para finalizar Anderson, conta o último caso suave pra gente Que agora a gente vai dormir feliz E depois vai vir a Isa com mais... o conto mais suave de todos da Isa Que eu vou dormir contando carneirinho depois Fala,
0: Anderson É, cara, o, o conto que eu vou falar agora É um bem conhecido da galera Que se chama... Eu desenho a... favorito
1: Eu, eu também adoro essa parece... animação. Meu desenho
0: é, tem 48. Tá vendo? Já viram que a animação é boa? que Se chama A Pequena Sereia, né? Que todo mundo conhece aí Ariel, né? E companhia, né? Que é um desenho aí que fez bastante senso. Mas o conto, o conto original, cara, ele é um conto dinamarquês, né? Que foi adaptado para as crianças pelo Hans Christian Andersen, que é um autor famoso, ele já pegou um conto que já existia e fez uma versão ali para crianças, vamos assim dizer, né? E essa história é sobre uma jovem sereia disposta a dar sua vida nos mares e a sua identidade como sereia a fim de conseguir o alma e o um amor de um príncipe humano. Quer dizer, ela quer se tornar uma humana e ganhar um grande amor. Como a gente conhece, na versão de 89 da Pequena Sereia, Poderia, ela, ela, como os estudiosos falam, ela poderia ser melhor conhecida como a grande mentira. <risos> Porque a versão da Disney, o filme termina, né? quem já viu vai lembrar, mas eu vou recapitular aqui, com a Ariel sendo transformada em um ser humano. Ela vira uma humana para que ela possa se casar com o príncipe Eric. Olha que coincidência, nome do meu filho. E eles se casam num casamento maravilhoso com a participação dos seres humanos e marinho e vivem felizes para todos sempre. <risos> Mas a primeira versão do Hans Christian Andersen, a série vê é ver o príncipe se casar com uma princesa. Olha isso, tem uma traição. Ela não é ela que casa, ela vê eles se casando com outra. E ela se desespera, coitada. Se desespera. E oferecem... né? para ela uma faca com a qual ela pode esfaquear o príncipe, ó, já temos um slasher do fundo do mar, pedras aí ó. A princesa matadora de príncipe. <risos> Mas em vez de fazer, ela muda de ideia, ela fica tão sentida com aquilo que ela saltou para o mar e morre, porque nessa parte da história ela já é humana, entendeu? Então quando ela volta para o mar, ela acaba morrendo afogada ali e sendo levado a mar afora. E o Hans Christian, ele deu uma modificada, uma ligeira modificada no final para tornar a história mais agra agradável, né? E o, em seu novo final, ao invés dela morrer, quando se transforma... Ela vira que é uma espécie de espuma, né? Como se ela desintegrasse ali. Tem uma, toda uma simbologia ali, né? Da, da morte ali na cena. Ela se transforma numa... Filha espécie de filha do ar, vamos assim dizer, à espera de ir para o céu. Por isso, francamente, as pessoas acham que ela morreu e ele só quis botar uma, uma figura de linguagem ali para que não, as crianças não se chocassem e falassem ah, mas ela pulou no mar, virou espuma ou ela virou um espírito do ar? Não, ela morreu nas duas versões, Entendeu? Que a gente conhece aí. Mas fala aí, o que, que vocês acham da Pequena Sereia?
1: Como é que o nome do autor mesmo?
0: Re, Hans Christian Andersen, o nome dele. Ele escreveu vários contos. Hans contas. Christian
1: Andersen, você é um filho de uma puta safada. <risos> você acabou com a porra do meu desenho que eu vi 49 vezes. E no final da Ariel, eu sou filho da mãe. Ela foi uma corna que virou assombração. Porra, obrigado, San Christian... Puta que merda. Valeu. Acabou com a minha infância. Mas, Isa, depois dessa decepção que eu tive com a Ariel, você já conhecia essa versão? Filha da puta?
2: Não conhecia. E... Fica... <risos> Ao final já, te... já dizia alguma coisa, né? O final ó, que a gente mais conhece. Mas... Assim... É tenso. Cara, é, pra vocês esse vídeo é para gente é para destruir a nossa infância mesmo. A nossa, foi foi comigo com a Bela Adormecida agora com a Ariel.
1: Ó, para vocês terem noção, para vocês, vocês que estão vendo a gente para pensar que não é que é mentira minha. Olha como que eu vi tanta vez esse desenho. Ó, aí está ela aprendendo a namorar. Nada, nada vai falar Mas embora não a ouça Dentro de você Uma voz vai dizer agora Beija, moça É, Aí eu descubro Essa porra, acabou que eu me fosse Fazer o quê, né? Mas tá bom, vamos que vamos, galera Agora pra você A história Uma das histórias Mais contadas de todos os tempos Uma história feliz Uma história legal uma história de uma vovozinha, de uma menina com um chapéu vermelho e um lobo. Conta a história real da chapeuzinho vermelho pra gente, Isa.
2: Ah, é... Em todos esses contos, ó, vários detalhes, assim, estão retirados, né, a gente já viu. E um desses casos, o mais leve, assim, foi que foi, retiraram, assim, que o lobo tirou o sangue da, da vovozinha, é, botou a carne dela para cozinhar e deu para Chapeuzinho comer, isso é o mais leve. Aí depois, outra, outro detalhe, esse mais pesado, e com conotação sexual, indica a pedofilia, né? <risos> E ele pediu para a chapeuzinho tirar a roupa dela e se deitar do lado dele eu, eu, eu não me infelizmente eu não me lembro que disso tá em uma das versões que eu li E também temos a, a história mais mas assim compli, complicada não porque eu acho que essa é a mais complicada. Falando do, do, do que não existia, que não houve lenhador, que não houve vovozinha, que a, simplesmente a Chapeuzinho foi devorada e acabou. Essa foi a história mais simples. Só que, no, peraí, no, no, no conto do, do Charles Perrault, ele mostrou, felizmente, ele mostrou a moral da história eu acho que teve vários detalhes também é, que a Disney, assim retirou só que ele falou que, é, que foi, foi para alertar as crianças a, que a Chapeuzinho Vermelho é colocada como uma jovem muito educada muito amável e para as crianças naquela época ter muito cuidado com, com os lobos que existiam na, naquela época, né? Aí ele, fez, ele se dignou a colocar uma nota explicando tudo isso. Eu vou
1: ajudá-la. O que acontece? Hum. A moral da história é não fale com estranho. Isso. Essa é a moral Por quê? A história real, a primeira versão, o lobo chega, manda ela tirar a roupa, ela entra, tem aquelas palavras que na verdade são conotações sexuais sim, porque o lobo na verdade é um homem é um estranho, e ele vai comer ela literalmente, e acaba a história aí como a história ficou muito, muito assustadora eles botaram a segunda versão que na hora que ela tá com ele lá o lenhador escuta e ele come ela o lehador chega, ele tá com a barriga enorme o leador abre a barriga do lobo tira a chapeuzinho vermelho e a vovó e a chapeuzinho vermelho para se vingar enche a barriga do lobo de pedras quentes e o lobo tenta sair correndo, como ele está com a perna a barriga muito pesada, ele parte no meio e morre essas são as versões só que tem a parada mais sinistra de todas por que um lobo? por que um ser humano? por que isso? simples, porque tem indícios que o lobo foi inspirado no agricultor alemão Stubb Peter que ele foi conhecido como lobisomem de Bedburg ele foi um serial killer que matou 14 meninas e orientou duas grávidas comia os fetos ele matava violentava, fazia necrofilia e canibalismo depois de mortas e essa história do lobo. E, e quando ele foi preso, ele se vestia com a pele de lobo. Ele se vestia com a pele de lobo. E quando ele foi preso, é, ele foi torturado e ele falou que ele tinha um pacto com um o diabo, que ele se transformava em lobo. Lobisomem mesmo. Por isso que ele foi conhecido como o, o lobisomem de Edburgo. E a história da Chapeuzinho Vermelho: esse lobo foi inspirado nisso. E a moral da história é exatamente essa. Não fale com estranho. Porque a mãe fala para ela, ó, oh, cuidado com essa parada. Então, para mim, a chapeuzinho vermelho, pai é macabra pra é cacê. O...
2: É o caso do lobo em pele de cordeiro. Ele parece gentil, mas
1: não tem Sabe? nada
2: de, de, de santo ali. Não tem nada de inocência.
1: Essa, essa é muito sinistra. Antes, tu já tinha ouvido alguma versão dessa chapeuzinho vermelho? Dessa porra, desse ser alquírio que se vestia de lobo, que comia peta, que comia criança, que comia carne, que comia porra toda? Já tinha ouvido falar?
0: Não, cara. Não não vai ser difícil contar carneirinho essa noite, antes de dormir, depois dessa história sinistra. E você vê que tem um fundamento muito doido, assim, porque vira aquele de tome cuidado com o que você tá falando, porque tinha uma pessoa, um lobo mau que fazia... Quer dizer, uma história tão sinistra dessa, cara, virar um conto, mas com o intuito de proteger as crianças de uma coisa absurda, cara. Tipo assim, eu não sabia dessa história por trás da história dos rapazes em vermelho. Eu estou chocado com essa história. Esse
1: cara, ele viveu no século XVI, entendeu? Esse, esse será o quê? Ele viveu no século XVI e foi real. E é isso aí, galera. Macabrocast... Vem trazer os continhos infantis para vocês, entendeu? Galera, desde já eu venho agradecer por mais esse programa. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de todos vocês. Antes de me despedir, aquele pedidinho maroto, tem seu like, por favor. Não deixe de curtir, compartilhar para o amigo. E o seguinte, se tem aquele teu colega que não gosta muito, poste esse vídeo para ele, ele dormir igual uma pedrinha de noite. Valeu, galera? Isa, dá um abraço para a galera aí e se despede deles, Isa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e ter participado com a gente, Isa. Se despede da galera.
2: Então, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e tchau, tchau, galera. E foi uma ótima experiência, apesar de eu ser muito tímida, muito nervosa. E, então, vamos lá dar uma olhada na Amazon, Sete Sombras procura lá que tá
1: ótimo <risos> isso aí e gente, não esqueçam de seguir o Instagram da Isa no final vai estar tudo lá o Instagram da Isa, sete para quem quiser fala direto com, com ela no direct entendeu? O Isa é muito gente boa ela pô, faz a divulgação dos livros do, do, da galera aí, quem quiser entrar em contato com a Isa, contato comigo contato com o Anderson siga o MacaboCast no Instagram, nós estamos fazendo resenhas de, de resenhas de filme lá, resenhas de livros e lives também, às vezes no Instagram tem lives surpresa, quando você menos esperar pum,
0: nossa carapeta tá
1: lá isso aí galera segue a gente no Instagram Anderson, se despede da galera Anderson
0: é isso aí galera, mais um programa para conta e pedindo desculpa para vocês por estragar a infância de vocês, com essas histórias que a gente achava que era uma coisa linda e maravilhosa, e só história sinistra. Aprendemos aqui muita coisa, muita coisa eu não sabia, acabei descobrindo aqui também, tendo parte da minha infância destruída, como o Peterson, e, e a convidada também, e agradecer a nossa convidada pela participação aí, que acrescentou bastante aí, com informações bem legais aí, e sucesso nos seus contos, nos seus livros aí. E obrigado aí, galera.
1: Isso aí, galera. ó Outra coisa, a gente está precisando muito do seu feedback, o que, que vocês estão achando, de seus comentários. Outra coisa, se vocês querem que nós abordamos um tema diferente, um tema especial para vocês, vai lá no nosso direct, dá uma ideia maneira, que com certeza a gente vai entrar em contato com vocês. Valeu, estamos precisando da ajuda de vocês. Não esqueça de deixar seu like, nos seguir. Muito obrigado mesmo. E aguardem, aguardem que vem coisa boa por aí. E em breve, Macabra o, o cast Hot. Ui, que delícia! Aguardem! novidades galera! Até a próxima. Valeu mesmo! Não esqueça, estamos numa pandemia. Quem tiver que sair na rua, máscara, por favor álcool em gel, não está diminuindo não está melhorando se cuidem e cuidem dos seus familiares valeu galera, até a próxima